0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أُعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا تقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة مغبرة قدماه ان كان في الحراسه كان في الحراسه وان كان في الساقه كان في الساقه ان استاذن لم يؤذن ان استاذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع فيه مسائل الاولى اراده الانسان الدنيا بعمل الاخره الثانيه تفسير ايه هود الثالثه تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطس خط الخامسة قوله تعس وانتكس السادسة قوله وإذا شيك انتقش السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا الشرك أعم من يكون من أن يكون الأصغر أو الأكبر أعم من أن يكون الأكبر أو الأصغر لأنه إذا كان إذا كانت الإرادة منتفيه تماما عن اراده وجه الله جل وعلا ومنصبه بتمامها في جميع اعماله على امور الدنيا فهذا نسال الله العافيه خلا قلبه من محبه الله وقد تكون هذه الاراده اقل من هذا المستوى وتكون مؤثره في عمله فتكون من نوع الشرك الاصغر اراده الانسان الاراده والقصد الانسان فاعل هذه الاراده فهو من باب اضافه المصدر الى فاعله من اضافه المصدر الى الفاعل وقد يضاف المصدر إلى الفاعل وقد يضاف المصدر إلى المفعول بعمله الذي يراد به في الأصل وجه الله الذي يراد به وجه الله الدار الآخرة بعمله الدنيا ولا يريد بهذا العمل الذي يظهره للناس وجه الله الدار الآخرة وإنما يريد به الدنيا ولذا جاء الذم في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات لماذا ذم من هاجر من أجل امرأة أو دنيا
1: لانه اظهر اراده
0: الاخر لانه اظهر اراده الاخر وفي حقيقه الامر يريد الدنيا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه قد يقول قائل انا بحثت عن زوجة ماتت زوجته وبحث في بلده ما وجد من يزوجه فانتقل من إلى بلد آخر يريد زوجه هل يذم والسياق في الحديث سياق ذم ولا مدح ذم لماذا يذم وقد هاجر لأمر واضح بل هو شرعي ومرغب فيه شرعا ومن سنن المرسلين هاجر ليتزوج أو ضاقت به الدنيا في بلده فانتقل إلى بلد آخر ليطلب الدنيا التجارة مثلا هل يذم مثل هذا؟ ما يذم لكن ما وجه الذم في هاتين الصورتين؟ أنه يظهر للناس أنه يريد الآخرة قلنا في مناسبات أنه لو جاء شخص قبل أذان المغرب يوم الاثنين بربع ساعة وفل الصماط ووضع التمر والماء والقهوة وفتح باب المسجد وكل من دخل تفضل يا أبو فلان في هذا الوقت الأكل في المسجد مباح ولا محرم مباح ما في إشكال أن يأكل في المسجد وكونه يجلس في هذا الوقت وينتظر حتى يؤذن المؤذن يعني لو أكل قبل الأذان انتفى المحظور لكن انتظر إلى أن أذن المؤذن وهو ما صام يذم ولا ما يذم يذم لأنه يظهر للناس أنه صائم وإلا الأصل ان الاكل في المسجد مباح ولا فيه ادنى اشكال لكن كونه يعمد الى هذا الوقت يموه على الناس انه صائم وحتى لو جاء من من الباب الثاني البعيد تفضل يا ابو فلان عشان ما يفوت احد نعم وهو ما صام يذم لما يذم يذم لانه يظهر للناس أنه صائم وفي الحقيقة ليس بصائم وإلا فأصل العمل مباح هذا اللي هاجر هذا الذي هاجر من أجل المرأة في الأصل لا يذم بل قد يؤجر لماذا؟ لأنه يريد أن يحقق مطلبا شرعيا وهو النكاح يعف نفسه ويعف الزوجة التي يريد أن يتزوجها و. يمتثل ما أمر به شرعا من فعل ما شرعه الله على لسان الرسول ومن سنن المرسلين، لكني أصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، نعم لا لا المسألة على الإذواء فل الصماط هذا على الحطه وقصد هذا الوقت وأتى بما يفعله الصوام بدقة وانتظر مسك التمر بيده حتى إذا قال المؤذن الله أكبر قال بسم الله وش يعني هذا لماذا لم يأكل قبل ربع ساعة يعني لو أكل قبل آذان انتهى الاشكال ما في تمويه لكن انتظر حتى اذن المؤذن والا فالاصل لكن ما في شيء هذا يظهر للناس انه صائم وذاك يظهر للناس انه هاجر لله ورسوله وهو ما هاجر الا من اجل هذه المراه او ما هاجر الا من اجل هذه الدنيا الاصل في العمل انه مباح ما في شيء ان لم يترجح جانب الثواب فيه اذا اذا نوى نوايا اخرى قصد بهذه المراه ما يقصد من المقاصد الشرعيه وقصد في كسب الدنيا ان يعف نفسه عن الناس وامتثال ولا تنسى نصيبك من الدنيا وايضا قصد الاحسان الى الناس يؤجر على هذا لكن الاشكال في كونه يموه على الناس انه هاجر من اجل وجه الله والدار الاخره وهو في الحقيقه لا يريد ذلك وانما يريد الدنيا نعم شو وهذا الزواج ما هذا هذا الزواج الزواج شيء بأي وجه و بأي وسيله؟ هو حاجر. هاجر هاجر ايش؟ لمن؟ هاجر اذا هاجر الناس هو هذا. وقصده الزواج اذا تزوج هذا الزواج ما يؤجر الان هم مذموم السياق في الحديث سياق ذم في مقابل من هاجر من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله يعني اجرا وثوابا ونيه وقصدا هجرته الى الله ورسوله بالمقابل إذا هاجر الامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه والسياق في مقابل الجملة الأولى سياق ذم ولكن الأصل له ما في شيء ما في شيء الهجرة من أجل الدنيا إذا ضاقت في الدنيا ما أحد يلومك قد تؤمر بذلك أو ما وجدت زوجة تروح تدور زوجة ما في إشكال نعم لكن الاشكال في ان تظهر للناس انك هاجرت الى الله ورسوله ما هاجرت الا من اجل الهجره ذاتها تظهر للناس تقول الله اني في بلدي ما استطعت ان اخذ راحتي في التعبد وفي الدعوه وفي طلب العلم وفي كذا وكذا ما لك اي هدف من هذه الامور الا لتتزوج او تطلب الدنيا يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله، ها؟ نعم. بعمله الأصل لا بعمله الذي يراد به وجه الله. ها؟
1: وين؟
0: اي لكن القصد القصد اراده وجه الله يظهر للناس انه صائم هل نقول بعمله مفرد مضاف فيعم جميع اعماله لان مفرد المضاف يعم او نقول بعمله ولو بواحد من اعماله ويكون نصيبه من الشرك بقدر نصيبه في هذا العمل ها؟ إيه لأن الشرك لا يقبل التجزية. شرك نعم وبعدين من الشرك تبعيض من للتبعيض وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. الآيتين. ما معنى الآيتين؟ ها؟ شو؟ أكمل الآيتين أو اقرأ الآيتين ولذلك يا منصوبة مثل الحديث تقول الحديث يعني أكمل الحديث أو اقرأ الحديث وعلى هذا إذا قال لك المؤلف الحديث في كتاب مصنف المؤلف ما أكمل الحديث وقال لك الحديث المؤلف ما أكمل الآية أو قال لك الآيتين أو الآيات هل من حقك أن تضيف تبعا لهذا الأمر المضمر أن تضيف بقية الحديث وبقية الآية لا. لك. النسخ تختلف بعض النسخ فيها إكمال ها شو؟ لا ما هي مساله نقاط ولا غيره لان بعض النسخ فيها تكميل ها شوف شو يقول لك في الحاشيه في في, في لام الى قوله وزينتها من كان لحياته الدنيا وزينتها الايتين وفي طاء وفاء وخاء وضاد إلى قوله وهم فيها لا يبخسون الآية الأولى وفي ألف وحاء إلى قوله وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار بعض الآية الثانية وفي نسخة إلى قوله وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون يعني اكمل الايتين. دعنا من من اختلاف النسخ لو جزمنا ان الشيخ ما اكمل الايتين وقال لك الايتين وان تفهم ان معنى قوله الايتين اكمل الايتين. اكمالهما قراءه اكمال الحديث قراءه هذا ما في ادنى اشكال وهو امتثال للامر لكن اكمالهما كتابه مخل بالأمانة العلمية أو معك تفويض من المؤلف مخل ها محطة. 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 أين ايه لان بعض تشوف بعض الشراح يتصرفون ها هو معناه أكمل الآيتين يعني معك تفويض من المؤلف أنك تكمل الآيتين لكن هل تكملهما قراءة هذا ما في إشكال تكملهما كتابة وتزيد في الكتاب الذي وضعه المؤلف على ما وضعه عليه شو مشترط ما عندك كل هذا ها شو؟ يعني زاد في الشرح ما يزاد في الماتين، ها؟ في الشرح وليس في الماتين، لأن الإذن بالزيادة يفتح مجال لمن يأتي بعد، وهذا يزيد وذاك يزيد وذا يحذف وهذا ينقص وذا ما. تمسخ الكتب بهذه الطريقة. الأصل أن تبقى الكتب على ما تركها مؤلفوها لأن أحيانا يكون في الكتاب الأصلي خطأ لا يحتمل الصواب نصحح ولا ما نصحح؟ ها؟ نصحح في الأصل ولا في الحاشية؟ ها؟ إذا كان الخطأ في آية فأهل العلم قالوا قاطبة يصحح. ها؟ في الأصل يصحح إذا كان في آية وليس لهذا الخطأ, و... الخطأ وجه في قراءة أخرى مثلا. طيب السبب في الآية لا لا أحياناً يصير اختصاراً للوقت وأحياناً يكون اختصاراً للورق وأحياناً اختصاراً ظروفهم تختلف عن ظروفنا لكن عندنا إذا صار عندنا كملت الآيتين والآية في كل باب من الأبواب وزاد عندك ملزمة في الكتاب والأصل الآيات محفوظة سواء بالقوة أو بالفعل القريبه من ال... من ما ف... ب... بالفعل او بالقوه القريبه من الفعل والحديث كذلك المصادر موجوده وبامكانك ان تكمل لكن ياتيك من يجهل فياتي الى حديث انما الاعمال بالنيات في الموضع الاول من صحيح البخاري يقول في سقط إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه يقول في سقط. وش السقط؟ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. البخاري ما ذكر هذه الجمله في الموضع الاول. واعتذروا عنه. ومن جوا واحد من طلاب العلم قال في سقط ويلحق لا. بعض الطلاب عندهم نهم وعندهم هجوم من غير تروي بهذا يحصل التحريف في كتب أهل بل يجب أن تبقى كما هي إذا كان الخطأ مثل ما قلنا في آية صحح في الأصل إن لم يكن هناك وجه من قراءة أخرى أو نحوها لا هو هو بد ان يعتمد اصل يعتمد اصلا يمشي عليه لا يزيد ولا ينقص اذا درس النسخ ووجد هذا الاصل بالفعل هو الاصل نسخه المؤلف أو نسخة مقروءه على المؤلف ونسخه صححها المؤلف هذا غير لان لان مثلا تفسير ابن كثير الآن موجود له أكثر من 100 نسخة خطية. أكثر من 100 نسخة من 100 نسخة خطية. وأردنا أن نحقق تفسير من كثير وجاءك من جمعها 100 وزاد من هذه وزاد من هذه ونقص من هذه، ايش يصير؟ يعني عليك أن تنتقي النسخ الموثقة المعتمدة عند أهل العلم والتي عليها خطوط أهل العلم والأقرب إلى المؤلف والباجي تشير عليه في الحاشية. وليس وليس كل شيء يشار اليه مع كثره النسخ لانه يعني بدل الكتاب ما هو اربعه مجلدات خمس مجلدات 50 مجلد من هالحواشي وفائده القارئ قد تكون اقل من من التعب الذي تعب عليه لكن بالتجربه بعض المحققين وقد يكون من الكبار يجتهد ويضع في الأصل كلمة ويشير في الحاشية إلى أنه في نسخة كذا ثم مع السياق قراءة السياق وكذا يتبين الذي في الحاشية أصح أصح وأقرب إلى السياق مما أثبته وهذا موجود هذا عمل البشر كله على هذه الطريقة لكن مو خلوا مستكسر على كل حال الذي دعاني إلى هذا الكلام أن واحد من الشراح أكمل الآيتين واعتذر قال أكملت الآيتين والأصل ما فيه إكمال ولعل الأمر أن يكون خيرا مثل هذا الإكمال ما دام عندك إذن من المؤلف أن تكمل عندك إذن فليس الخلل كبير ليس الخلل بكبير لكن الأصل أن تفعل كما فعل وتكمل بنفسك بعض الكتب في الأسانيد ما فيها ترضي عن الصحابة أو ما فيها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما قالوا عن الإمام أحمد أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه وبعضهم يترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليعود إليها فيما بعد لأنه في مجلس الإملاء لا يلحق، وترك تكمل ولا ما تكمل لماذا لأنه من باب الدعاء لا من باب الرواية وهذا يختلف عن هذا. نعم. ها؟ في الأربعين عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى في كل الرواة في الموضع الأول يذكر الكنية والنسب كامل وان الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجع للاصل اللي اخذ من الحديث ما فيه هذا تقصد لا يقصد زياده اي لا 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 هذا هذا موضح كالذيل على الكتاب زياده النووي ابن رجب على احاديث النووي هذا من باب التكميل لأن ك... لأن هذه الأحاديث قواعد جوامع ورأى ابن رجب رحمه الله أن يكمل هذه الأحاديث بأحاديث لا تقل عنها أهمية ومبين أنها من زيادة ابن رجب ما فيش كح كال. يعني كذيل شو شو اردت ان تبين الموضوع الزيادات زيادات الخطا أنا ما نماس عبد الرحمن شو بولي. يقول يقول ما بعد اكمل ما اردت ان اذكر ان كان خطا في الايه فالعلماء خطا قاطع على انه يصحح في اصل الكتاب ما لم يكن هناك وجه في قراءه يعتمدها المؤلف وانت ما تدري عنه مثلا كثير من نسخ الصحيح الموثقة يرفع الله والذي في المصاحف يرفع الله نسخ مقروءه على أئمة يقول هذه قراءة البخاري ونترك على أصلها أو نصحح ها؟ هل انت احط بكل شيء؟ ها؟ إيه لكن القرآن امره واضح وصريح وال فيه يسير وحماية القرآن وصيانته امر مقرر في الشرع لكن اذا كان الخطأ في حديث اذا كان الخطأ في حديث فهل يصحح في الأصل ويشار إلى أن هناك خطأ أو يبقى الخطأ في الأصل ويشار إلى الصواب في الحاشية هم؟ قولان لأهل العلم وهما قولان لأهل الحديث فيما قرروه في كتابة الحديث وضبطه من كتب علوم الحديث لأنه قد تكون رواية وقد تكون هذا أصل الرواية كان خطأ يعني الحديث مقلوب تصححه وفي أصل روايتها هكذا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله بصحيح مسلم تبت صحح ها؟ من اذا اذا عزاه لمصدر فالتصحيح من ذلك المصدر لانه هو هو أخذ من هذا الكتاب. ها؟ لم تتحر هل يوجد في مصدر اخر او شيء في الحاشية يعني لو في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله يقول هذا حديث مقلوب والأصل حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لأن الإنفاق الأصل فيه باليمين وأنا قلت إن يمكن توجيهه على وجه يصح لأن هذا سياقه سياق اخفاء الصدقه والمساله مفترضه في رجل مكثر من الصدقه ومخفل لصدقته مثلا وجالس في المسجد او قل في الحرم مثلا والسؤال عن من يمينه وعن شماله وهذا يعطيه بيدها اليمنى وهذا يعطيه بيدها الاسراء عشان ما يشاف ما يطلعون هؤلاء وش اللي يمنع ما في ما يمنع نعم ها؟ تصحيح رواية البخاري خالد بحيث يوشك أن يكون لله خلقاً إيه الرواية تبقى كما هي ولا يتصرف في كتب أهل العلم تبقى كما هي وعاد اللي 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 بيصحح في حاشية واللي بيصحح في شرح هذا الأمر إليه ثم قد يأتي من يصوب ما, ما خطه يوجه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون يعني لا ينقصون مما يستحقونه في الدنيا على أعمالهم التي عملوها من اجل الدنيا ما يبخسون من نصيبهم شيء يوفو يوفون فيها في الدنيا لكن في الاخره اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار لان المستوفى استوفى في الدنيا كل ما يستحقونه وش يبقى اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار ما صنعوا فيها حابط يعني بطل وذهب ضياعا وخسرا عليهم وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها سؤال مقلق لكثير من طلبه العلم وكثير منهم لم يجد له حلا قبل ان توجد هذه الدراسات النظاميه وطلاب العلم عند المشايخ في المساجد لا يترقبون شيئا ولا ينتظرون شيئا نعم نيه خالصه لكن جاءت الدراسات النظاميه ونجح من سنه لسنه ومن مرحله الى مرحله وقدامك المستقبل والوظائف يعني الإخلاص عزيز وكثير منهم يقولون جاهدنا أنفسنا جئنا لهذه الكليات فيها علم شرعي ونطلب العلم الشرعي لكن قدامنا مستقبل يتراءى لنا في كل لحظة وما من شهادات تمكننا من العمل المكسب المدر من أمور الدنيا وحاولنا جاهدنا نريد إخلاص وعجزنا نترك الدراسة الوعيد شديد يعني بعض الناس لقوتي إيمانه تغلب عليه هذه الحالة فيترك الدراسة تغلب عليها الحالة ويترك الدراسة عيد شديد بشي بدور حطام الدنيا بأمور الآخرة المسؤول وقد لا يكون يعاني هذه المعاناة يتصور الوضع لكن السائل يعاني أشد والمسؤول يريد أن يسدد ويقارب وأن يكون هذا الذي تحرج من هذا الموقف يكون أنفع من غيره للأمة القرائن تدل على أنه أنفع وأنه صاحب دي دين وعنده نوع إخلاص وخوف من الله جل وعلا يقول له الترك ليس بعلاج الترك ليس بعلاج إنما تابع وجاهد نفسك وإذا علم الله منك صدق المجاهدة أعانك على صدق الإخلاص. وقديما بعض السلف قال: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون للآخرة، والواقع يشهد أنه كلما تقدمت السن وزاد التحصيل عند طالب العلم يكون أقرب إلى الإخلاص. لأنه في نشوة الطلب في بدايته قد لا يكون عنده ولا مثقال ذرة من إخلاص. وهذا مشاهد أن تنظر إلى هذا الطالب في في الطلب في الكلية وأول ما يتخرج وتعين معيد ولا ملازم قاضي تجده شيء عند نفسه. لكن اصبر عليه كم سنة ويتزود من العلم ويرسخ في علمه تغير حاله تتغير حاله وهذا شيء مشاهد الله المستعان ها؟ كانت نيته عند دخوله في مواليه المدارس نيته تحصيل الدنيا وما بها شو؟ التشريك هذا تشريك هذا، هذا تشريك في العبادة يعني في هذا واضح تشريك والتشريك ذكر القرطبي في تفسير سورة الماعون مسائل دقيقة في التشريك حتى قال ان المالكيه يمنعون من اطاله الركوع من اجل الداخل اما الامام يسمع الداخل ويطيل الركوع ليدرك الركعه قال هذا تشريك لان الاصل ان اصل العباده القدر الذي مقرر عند الامام في الاصل انه يسبح ثلاث تسبيحات خمس تسبيحات سبع تسبيحات لكن زاد إلى عشر، هالثلاث وش وضعها؟ الجمهور يقولوا لا، هذا من باب الإحسان من باب الإحسان على الداخل وكما جاز النقص من الصلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الصلاة يريد أن يطيلها فيخففها من أجل ما يسمع من بكاء الصبي مراعاه لقلب امه فلتكن الزياده من ناجر المراعاه هذا الداخل احسانا اليه من هذا النوع ما في شيء ولا شك ان هذه المسائل الدقيقه تحتاج الى معالجه في القلب تحتاج بساهله ثم ياتي المسائل الفرعيه الفقهيه والاصوليه شخص اخونا نساه ولا خليه الذن يتفضل أبو محمد نسيناه شكوى الله في مسألة انتظار الداخل عرفنا ان من باب الإحسان إلى هذا الداخل عند الجمهور ولا أثر لها في الصلاة وقلب الإمام نظيف من التشريك والملحوظ في مثل هذا الصنيع هو الاحسان الى هذا الداخل وهو كونه يدرك الركعه الامام الذي بدلا من ان يسبح ثلاث تسبيحات سبح سبع تسبيحات وزاد في الوقت ما زاد هذا الوقت المزيد هنا قاعدة عند أهل العلم في في القدر الزائد على الواجب ها؟ نعم القدر الزائد على الواجب قالوا إن كان متميزاً بنفسه فهو مندوب وإن كان غير متميز بنفسه فهو داخل في الواجب فهذا الزائد من الإمام يدخل في الواجب او يدخل في المندوب ها شو هو من جنس لكن هو قدر زائد على الواجب الاصل ان ما زاد على الواجب سنه مندوب ويمثلون في كتب الأصول كمن أدى دينارا عن عشرين. من كان عنده عشرين دينار، عشرون دينار زكاته نصف دينار. نصف دينار، هذا أدى دينار كامل. هل الدينار كله واجب أو نصفه واجب ونصفه مندوب؟ ها؟ كله واجب شو قالوا الزيادة غير متميزة أنت إذا أردت أن تدفع الفطرة صدقة الفطر الواجب عليك صاع فأتيت بكيس ودفعته إلى فقير ها؟ أو قسمت هذا الكيس إلى آصع حطت كل صاع في كيس صار القدر الواجب واحد والبقية ندب لأنها متميزه هذا الداخل الذي دخل وادرك الامام في القدر المندوب الزائد وقلنا لا تصح صلاه المتنف المفترض خلف المتنفل ما يكون ماذا يكون ادراكه للركعه
1: غير مجزي ها غير مجزي
0: لانه غير متميزه زياده غير متميزه فداخله في, في الواجب ها خلاص انت الاشكال قلنا زياده غير متميزه حتى على اصل حنابله واجبه ما يتاثر في الصحيح الشيخ كثيرا ما يقول في الصحيح والمراد به البخاري وأحيانا يقول في الصحيح ويريد مسلم وأحيانا يقول في الصحيح والمراد جنس الصحيحين جنس الصحيح, الصحيح ويشمل البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس تعس عبد الدينار تعس بمعنى خسر والتعاسه ضد السعاده فبدلا من ان يكون سعيدا يكون تعيسا شقيا عبد الدينار عبد الدينار جعله عبدا للدينار لانه يقدم حب الدينار على ما يحبه الله ورسوله وليس عبدا لله حقيقة لأن العبودية تصرف القلب على مراد المعبود على مراد المعبود وهذا قلبه متصرف على ما يوافق هذا الكسب الدينار والدينار معروف أنه من الذهب وتعس عبد الدرهم من الفضة والدينار صرفه 12 درهما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولذا جاء القطع في السرقة ربع دينار وقطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم فالدينار يعادل اثنا عشر درهمًا، وقد يزيد فيصل إلى خمسة عشر أو أحيانًا عشرين، يكون الذهب فيه شح والفضة فيها يسر تكون موجودة، فيزيد الصرف، أو العكس، يحتاج الناس إلى الفضة والذهب متوافر فيكون بعشرة أو أقل. وأنتم ها؟ دينار شلون؟ يعني وش رأيك قطع مجنن قيمته ثلاثة دراهم ولا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا الصرف الدينار 12 درهم والدية من الذهب ألف ومن الفضة 12000. همم؟ 20 مثقال. 20 شو؟ إيه لكن كم النسبة؟ انا اقول ان الصرف ما هو بثابت ليس بثابت ان تنظر الى مثلا قيمه العملات اليوم هل هي ثابته لا ببعضها لبعض قد يزيد هذا وقد ينقص هذا لكن الصرف في عهد النبي عليه الصلاه والسلام في القاطع نسبه واحد الى اثني عشر ها شو الاصل على خلاف منها اصل الذهب او الفضه او كلاهما اصل ها هذا الخلاف موجود الى يومنا هذا الخلاف موجود هل اصل الاصل الذهب او الفضه او الفضه او كل ما جاء به نص هو اصل تعس عبد الخميصه تعس عبد الخميله الصنف الاول في عباده المال والثاني في عباده ما يسمى بالاثاث والناس لكل قوم وارث بعض الناس المال عنده يوجهه ويسيره وبعض الناس الاثاث تجد في بعض الجهات تغيير الأثاث سنوي وليس من النوع الرخيص ما هو بتجيب لك فراش بساط وخلاص صار بعد سنه تغير لا الأثاث اليوم مكلف يأثثون الناس بالملايين وبعد سنه يغير ولا ما ولا ما اجلس عليه ويهتم لهذا ويصرف وقته وجهده وولاءه وعداءه من أجل هذا تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة إما لباس يهتم بمظهره أو يكون فراش يهتم به ويقدمه على مرضاة الله جل وعلا طيب غير هذه الأمور مثلا طالب علم له عناية بالكتب مثلا وذكر له تركة في في ناحية من نواحي البلد ويخشى أن تفوته ركب السيارة فاتته الصلاة وش تقول؟ ها؟ مشكلة شو؟ مشكلة شو؟ مذموم لا أحياناً تترك الصلاة لا لشيء بس اللي يريد أن يصلي قدام والعادة جرت سبحان الله العظيم أن الإنسان إذا ركب السيارة بعد الأذان وقال قدام قدام فوته على كل حال ينبغي أن يكون الهوى تبعاً لما جاء به الله ورسوله تبعاً لما جاء به الله ورسول لا يؤثر شيئا على محبوبات النفس على ما جاء عن الله ورسوله وللنظر الدقيق في حديث الثلاثه الذين انطبق عليهم الغار وفيهم الذي انتظر اباه حتى يفيق يستيقظ واللبن في يده والصبيه يتضاغون فشكر له هذا العمل وفرج عنهم بسببه لو نظرنا إلى المسألة عقليا أو فقهيا حتى حتى فقهيا عقليا شو يقول يقول اقسم أنا عفظوا لنصف اللي تضاغون من الجوع وخلبوك نصف هذا من حيث العقل ومن حيث الفقه النفقه المقدم نفقة الأبوين أو الأولاد <تصفيق> الزوجة والأولاد مقدم، هذا من حيث الفقه لكن لما قدم ما أراده الله جل وعلا من البر والإحسان إلى الوالدين على ما تهواه نفسه وإن كان في عبادة غفر له بسبب ذلك المسألة التي حصلت في منى سنة سبعة عشر لما حصل الحريق، عنده في الخيمة، في الخيمة أبوه و ومعه طفلان، حصل الحريق حمل الطفلين وهرب بهما وترك الوالد يحترق من هذا الباب ولا ترك الطفلين بعد وسهل لكن لو حمل الوالد ترك الطفلين صار هواه تبع المحبوب لو جرد جرد نفسه من هواها وهذه من المسائل من المضايق ان اعطى رضى هذا حال كثير من الناس هذا حال كثير من الناس تجده نعطي من من ابيه او من مديره او من ولي الامر الامام الاعظم اذا زاد الرواتب رضي الناس وتنازلوا عن بعض الامور واذا نقصت الرواتب غضبوا نعطي رضي وان لم يعط سخط وكل له من نصوص الشرع ما يخصه فال الوالي عليه ما يخصه من نصوص الشرع وان يعدل بين الناس وان ان يوسع عليهم بقدر ما وسع الله عليه والناس اذا حصل لهم شيء من العطاء لا شك ان انه يسرهم هذا ويوسع عليهم امور دنياهم لكن ما يرتبون على هذا العطاء او المنع شيء يضر بدينهم او بدنياهم بعض الناس ابدا يدور مع العطاء إنه اعطي راضي وان لم يعط سخط فهذا وصفه ان اعطي راضي وان لم يعط سخط بعض الناس ولاؤه للعطاء فقط ولاؤه للعطاء إذا فقد هذا العطاء فقد الولاء وهذا لا شك أنه محرم ومقتضى البيعة الشرعية بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر والمنشط والمكره وان نقوم وان نقوم ونقول بالحق لا نخاف في الله لومه لائم في العسر في الع... في 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 الشح ما اعطاك ولي الامر تنقض البيعه او اعطاك تزيد في الولاء لا النظر الى بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره أمر الدنيا أنت أدي الذي عليك واسأل الله جل وعلا الذي لك وليس مثل هذه النصوص بمبرر لمنع ما يستحقه الناس من بيت المال أبدا هذا عليه ما يخصه أو له ما يخص من النصوص وهذا له ما يخصه من النصوص، وأنت عليك أن تؤدي ما عليك، وأن تسأل الله جل وعلا الذي لك، ولا يكون دورانك على العطاء والمنع، إن أُعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، تعس دعاء عليه أو إخبار عنه وانتكس تردت احواله كانه انتكس على راسه واذا شيك فلا انتقش واذا شيك فلا انتقش اذا اصابته شوكه لا يستطيع اخراجها وهذا اما خبر وهو موجود تحقيق هذه الدعوه او هذا الخبر مصداق هذا الخبر موجود وقد رأيت رجلا من أحذق الناس وأذكاهم لكنه وقته كله مشغول بدنيا ويلهث وراءها ويترك بعض الأمور التي أوجب الله عليه من أجلها أصابته شوكة يدعو فلان والعلان أخرجها وما ينقص شيء وإذا شيك فلن تقش وهذا من مصداق ما جاء في الخبر بالحرف طوبى لعبد طوبى لعبد طوبى قالوا شجرة في الجنة أو نعيم الجنة عموما أو على وجه الخصوص شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مئة عام طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. الأول مهتم بدنياه والثاني الممدوح مهتم بآخرته في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لنيل الشهادة في سبيل الله طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه خطامه في سبيل الله لتكون كلمه الله العليا يعني اشعث راسه ما عنده فراغ ولا وقت يسرح شعره ليس لديه فراغ ولا وقت انما هو في الجهاد في الكر والفر هم؟ طوبه لا يوجد طوبه لا يوجد طوبه طوبه مثل هذا مثل اللي عندنا يعني ان ان تحصل لك هذا الاستدلال بهذه الشجرة ما في شيء اشعث راسه مغبره قدماه اشعث وصف لعبد مجرور بالفتحه لانه ممنوع من الصرف مغبره قدماه وهو أيضا وصف لعبد مجرور وهو مصروف مجرور بالكسرة الظاهرة إن كان في الحراسة كان في الحراسة أينما وجه يتوجه أينما وجه توجه لا يقول أنا ما أصير وراء الناس أو أحرص الناس هم نائمون أنا فلان ابن فلان أنا لازم أصير في المقدمة لابد أولى على عمل يليق بي هذا ما عنده هذا إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة يعني في آخر الناس كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له يعني ليس له في موازين أهل الدنيا شأن ليس له في موازين اهل الدنيا شان ان استاذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع شانه ضعيف عند الناس لكن منزلته عند الله جل وعلا عليا قال رحمه الله في مسائل الاولى اراده الانسان بعمل الاخره الدنيا بعمل الاخره ثاني تفسير سوره هود وهذا تقدم الثالث تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم لأن هذه العبودية لا تخرجه من الملة وإنما بقدرها والدرهم والخميصة والخميلة الرابعة تفسير ذلك بأنه يعني الضابط بأنه إن يعطي رضي وإن لم يعط سخط فهي ها؟ إيه نوع من العبودية الخامسة قوله تعس وانتكس هل هو دعاء او خبر والسادسة قوله وإذا شيك فلا انتكش فلا انتقش كذلك السابعة الثناء على المجاهد والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام وإذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر أني رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله ضرب الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه اشعث راسه مبرة قدماه ان كان في الحراسه كان بهذه الصفات التي تدل على إخلاصه التي تدل على إخلاصه وطلبه للآخرة وعزوفه عن الدنيا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه